0: Hallo zum E-Mobility Update. Heute ist Dienstag, der 11. Juli. Und das sind die News und Highlights der Elektromobilität in dieser Ausgabe. VW senkt IT3-Preise in China deutlich. Audi will konzernfremde E-Plattformen nutzen. BMW enthüllt Elektroroller für die City. Vattenfall baut 1500 Ladepunkte in München. Und Renault verlängert Umweltbonusgarantie. Volkswagen hat die Preise für seine Elektromodelle in China stark gesenkt, offiziell im Rahmen einer limitierten Rabattaktion. Die beiden Varianten des Aldi 3 kosten im Reich der Mitte dadurch nun rund 22 Prozent weniger als zuvor. Die neuen Preise des kompakten Elektroautos liegen umgerechnet bei rund 15.800 bzw. 18.900 Euro. Die Preissenkungen gelten aber vorerst nur im Juli und sind auf 7.000 Fahrzeuge limitiert. Außerhalb der Aktion liegen die Listenpreise deutlich darüber. Den ID.3 bietet VW in China nur in dem Joint Venture mit SAIC an. Laut der Website von SAIC VW handelt es sich bei dem in China angebotenen ID.3 allerdings noch um das Modell vor der im Frühjahr vorgestellten Modellpflege. Denkbar ist also auch, dass es sich bei der Rabattaktion im Juli um eine Art Abverkauf handelt, bevor die Produktion auch in China auf das Facelift angepasst wird. Allerdings wird VW auch bei den anderen ID-Modellen billiger. Der mit FAW angebotene ID4 Cross wird rund 4.300 Euro günstiger und der Preis des ID6 Cross fällt gar um knapp 8.000 Euro. Auch hier handelt es sich offiziell um eine Rabattaktion, mit der das 70-jährige Bestehen von FAW gefeiert werden soll. Bei den entsprechenden Modellen von seik Volkswagen, dem ID4X und dem ID6X gibt es dagegen keine Rabattaktion. Nachdem es im Frühjahr 2023 ausgelöst durch eine massive Preissenkung bei Tesla einen regelrechten Preiskampf vor allem bei den mittelgroßen SUV gegeben hatte, hat sich die Situation in den vergangenen Wochen wieder stabilisiert. Kurz zuvor hatte der chinesische Verband der Automobilhersteller zusammen mit 16 Autobauern eine Erklärung unterzeichnet, in der letztere sich verpflichten, die Ordnung des fairen Wettbewerbs auf dem Markt nicht durch anormale Preise zu stören. Diese Erklärung wurde aber kurze Zeit später wieder einkassiert. Auch bei anderen Herstellern hatte dieser Preisfrieden in China nur vorübergehend Bestand. Ende vergangener Woche hatte auch Tesla umgehend wieder Barrabatte für neue Exemplare des Model 3 und Model Y eingeführt. Audi erwägt laut einem Medienbericht in China erstmals eine Elektroauto-Plattform von einem Wettbewerber zuzukaufen. Hintergrund ist wohl die Verzögerung bei der neuen Konzernplattform SSP, auf die Audi nicht warten kann oder will. Das berichtet die Automobilwoche unter Berufung auf Unternehmenskreise. Für eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung in dieser Woche soll eine entsprechende Vorlage vorbereitet sein. Die Sitzung soll womöglich schon heute stattfinden. Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume soll das Vorhaben bereits gut geheißen haben und Audi sei bereits mit Herstellern im Gespräch, heißt es weiter. Audi selbst gab gegenüber der Automobilwoche an, von den Plänen keine Kenntnis zu haben. Der angestrebte Zukauf einer externen E-Plattform erfolge vor dem Hintergrund, dass Audi bis zum verspäteten Start der neuen Konzernplattform SSP lieferfähig bleiben muss. Der Marktstart des Trinity auf SSP-Basis soll voraussichtlich erst im Jahr 2029 erfolgen. Früher ist also mit keinem Audi-Modell auf dieser Plattform zu rechnen. Dem ursprünglichen Zeitplan zufolge sollte der Trinity 2026 antreten. Vorsprung durch Technik sieht anders aus. BMW bringt ein neues Elektro-Zweirad für urbane Ballungsräume mit dem Namen CE02 an den Start. Das Serienmodell geht aus dem vor zwei Jahren präsentierten Konzept CE02 hervor. Der Elektroroller kommt in zwei Versionen auf den Markt. Die erste bietet eine Nennleistung von 6 kW, eine Maximalleistung von 11 kW und 95 kmH Höchstgeschwindigkeit. Alternativ ist eine Variante mit einer Nennleistung von 3,2 kW, einer Spitzenleistung von 4 kW und einem Maximaltempo von 45 kmH verfügbar. Die Startpreise in Deutschland liegen bei 7.500 Euro für die leistungsärmere und 8.500 Euro für die stärkere Version. BMW gibt an, dass die CE02 weder E-Motorrad noch E-Scooter sei, sondern genau dazwischen positioniert wurde, um speziell Jugendliche anzusprechen. Die leistungsstärkere Variante kann in Deutschland ab 16 Jahren gefahren werden. Die auf 4 kW begrenzte Version hierzulande bereits ab 15 Jahren oder auch mit dem B-Führerschein. Das Fahrzeug erwartet mit einer geringen Sitzhöhe von nur 75 cm auf und soll gleichermaßen robust wie spielerisch zu handeln sein. Die 11-KW-Version kommt dabei auf eine Reichweite von über 90 km. Für die 4-KW-Version gibt BMW Motorrad keine Reichweite an. Auch zur Batteriekapazität äußert sich der Hersteller nicht. Nutzer können während der Fahrt zwischen den Fahrmodi Flow und Surf wählen. Ersterer steht für die optimale Antriebsabstimmung für das Mitschwimmen im städtischen Verkehr und letzterer für ein dynamisches Fahrerlebnis. Beim Aufbau der Maschine sind vor allem eine Telegabel vorne sowie ein Stahlrahmen und die Einarmschwinge hinten zu nennen. Außerdem die im Verhältnis großen Räder. Optisch dient schwarz als Grundfarbe für Rahmen und Co. sowie grau für die Motorabdeckung. BMW betont dabei das Wechselspiel aus matten und hochglänzenden Oberflächen. Zur weiteren Ausstattung gehört ein TFT-Display im Cockpit, eine USB-C-Ladebuchse und die Vernetzung mit der BMW Motorrad Connected App. Vattenfall und das Münchner Wohnungsbauunternehmen Davonia treiben gemeinsam den Ausbau von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge voran. Bis 2030 sollen mindestens 1500 Stellplätze der Mieterinnen und Mieter der Wohnungsbaugesellschaft mit Ladepunkten ausgestattet sein. Bei Bedarf könnten es sogar bis zu 5000 werden. Die Davonia gehört zu den größten Wohnungsgesellschaften sowohl in München als auch im süddeutschen Raum. Die Lademöglichkeiten werden sowohl im Bestand als auch im Neubau geschaffen. Vattenfall wird die Einrichtung der Ladepunkte übernehmen und sich um Betrieb und Wartung kümmern. Die Ladepunkte werden dabei mit zertifiziertem Grünstrom versorgt. Die Mieterinnen und Mieter der Lavonia werden für das Laden die bekannte Vattenfall-Ladekarte namens InCharge nutzen. Dabei wird aber nicht der übliche AC-Ladetarif wie an öffentlichen Säulen abgerechnet, sondern zu einem üblichen Haushaltsstromtarif. Dennoch kann die InCharge-Ladekarte an 190.000 öffentlichen Ladepunkten in Europa genutzt werden. Ein ähnliches Projekt mit 500 Ladepunkten treibt Vattenfall auch in Berlin voran. Renault hat in Deutschland seine Umweltbonusgarantie bei privaten Bestellungen verlängert und zwar bis Ende August. Das Angebot gilt für die E-Tech Electric Modelle Megan, Kangoo, Tringo und Zoe. Das erste Garantieversprechen rund um den Umweltbonus stammt von Anfang März und galt auch zunächst nur in diesem Monat und auch nur für den Megan E-Tech Electric und Kangoo E-Tech Electric. Später wurde die Aktion verlängert und für weitere Modelle erweitert. In einer zweiten Verlängerung galt die Garantie wiederum nur für den elektrischen Megan. In der dritten Verlängerung sind nun wieder mehrere Elektromodelle der Franzosen enthalten. Mit der nochmals verlängerten Aktion reagiert Renault nach eigenen Angaben auf die stufenweise Anpassung der Förderrichtlinie. Diese sieht für 2024 oder für den Fall, dass das Budget in Höhe von 2,1 Milliarden Euro ausgeschöpft ist, eine nochmals reduzierte Prämie vor. Ebenso, wenn die Auslieferung nach dem 31. Dezember 2023 erfolgt. In diesem Fall zahlen die Renault-Partner nachträglich den Differenzbetrag zwischen der Innovationsprämie 2023 und dem geplanten Umweltbonus 2024 aus. Da Firmenkunden ohnehin ab dem 1. September keine neuen Anträge auf den Umweltbonus mehr stellen können, richtet sich die aktuelle Aktion mit Liefergarantie bis zum 31. Dezember ausschließlich an Privatkunden. Das war's von uns am heutigen Dienstag. Wir wünschen Ihnen einen tollen Tag und sind morgen mit dem nächsten e update zurück. Bis dahin, machen Sie's gut.